0: Eu sunt Ioana, episod 9 din T-Generation Podcast și astăzi ajungem la episodul 15 din sezonul 3. Invitatul de data trecută, Sucot la un moment dat spunea că cine are o lumină nu va ascunde și pornind de la asta vreau să te încurajez să îți reamintesc că dacă ai primit o lumină, un dar, nu o ascunde, nu ascunde darul tău, ci fi provocat în a-l folosi la maxim, pentru că cel care a început în tine această lucrare se va asigura, te va ajuta să și ajungi la linia de final. Exact așa cum scrie în Filipeni 1,6 Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Personal găsesc multă încurajare în aceste cuvinte. Mi-amintesc că viața mea de zi cu zi are un scop mai mare decât ceea ce poate văd eu. Și cred că atunci când trăim cu o perspectivă a cerului, modul în care vedem lucrurile se schimbă radical. Iar legat de a vedea diferit, legat de daruri și de a le folosi prin a rămâne credincios în ceea ce Dumnezeu te-a chemat, Andreea Coroban, invitata de azi, Face toate aceste lucruri Am dat de ea pe YouTube În urmă cu un an Piesa ei isea 43 Captându-mi imediat atenția Prin muzica ei, Andreea transmite o bucurie Și un entuziasm aparte E o persoană creativă Iar acest lucru se vede în tot ce face Dar hai să aflați mai multe de Directe de la ea Bună Andreea, cum ești? Bună, foarte bine, mulțumesc tu. Și eu foarte bine Și și eu vreau să-ți mulțumesc că ai existat da, aceste discuții Și pentru cei care ne ascultă Noi am încercat deja de câteva ori Să programăm discuția asta și în, sfârșit și întâmplă, da. în sfârșit se întâmplă, da În se întâmplă Și sunt dau așa puțin din casă Am vrut să stau de vorbă cu tine Încă din sezonul 2 Dar De când am dat de tine Prin piesa Isaia 43 Felicitări, e o piesă extraordinară O să discutăm și despre piesa asta puțin mai târziu Uh, dar de când ne-a lansat piesa aia și cumva tot timpul când văd pe cineva nou care încaptează atenția, aștept pentru că vreau să văd dacă e așa one hit wonder <laughs> și ai o piesă și atât, dispare după de pe viață. Mai urmează, <laughs> viață. promit, nu e atât. <laughs> Piață cu mele. Dar uh, apoi am văzut că ești aici, e here here on the long run și ta se vede prin uh, slujirea ta față de biserica locală, ai început să cânti cu BBSO, ești implicată cu tabara 477 și cumva insist, sunt de program în calendarele pentru că vreau neapărat <laughs> să te iau un podcast.
1: Mulțumesc pentru oportunitate! Uh, spune-mi, Andreea, cine ești pentru cei care nu te știu? Sunt Andreea Corban, am 23 de ani, sunt uh, deloc n- și născută în Caransebeș. Crescut într-o familie de creștini penticostali uh, Mai am un frate pe nume Alex Mai mare decât mine cu șase ani Suntem doar noi doi uh, Am ales uh, în urmă cu aproximativ 5 ani Să vin în Oradea pe compropriu Am studiat un an muzica După care am continuat cu școala de cosmetică Și activez în domeniu de doi ani că la BBC Auto de aproximativ 5 ani Îmi place să compun, să cânt Jobul meu este practic o pasiune și iubesc ce ce fac
0: Faci câte punții din toate și le faci bine da. Și pentru cei care ne ascultă, noi înregistrăm interviul ăsta într-o joi, 18 august, și la mine e ora 8, la tine e ora 10, și mă gândeam, da. hai poate să mutăm cumva interviul la o oră mai potrivită, pentru că deja în România poate să fie destul de târziu. Și apoi am avut un alt gând. Nu, lasă la ora asta, pentru că pentru majoritatea oamenilor care slujesc Biserica Locală în România, o zi plină în care ei au ceva după lucru și altceva după repetiții, cumva asta e ceva normal. Da. Și vă mulțumim celor care depuneți efort, puneți umărul la lărgirea Împăreții Lui Dumnezeu dincolo de un program încărcat, dincolo de oboseală. La fel se da. și la tine. De astăzi, pentru că la fel și la mine și la tine. Deci ai, ai căfa, dacă am repetiții, facem după repetiții. Și chiar am apreciat faptul că nu te-a lăsat oprită de oh, o zi lungă, repetiții, mă duc extra și cred că asta zice multe despre tine. Un lucru interesant pe care l-ai făcut în ultimul timp. Să zicem că e interesant. Uh, am fost uh, în urmă cu două săptămâni în tabăra cu tinerii
1: și uh, avem un băiat foarte pasionat de fizică și astronomie. ne am organizat toți tinerii într-o seară și am mers uh, pe un vârf cu telescopul lui și acolo am putut să vedem... Uh, două planete, Saturn și Jupiter wow. și chiar a fost o experiență foarte faină. Am stat cam patru ore, au fost amuzat, după și fric, dar au fost, fost foarte
0: interesant. A fost așa o altă perspectivă cu anumite chestii. Chiar că o experiență interesantă și eu care mă gândeam că zici de excursia ta în Grecia sau de excursia ta în Austria sau
1: nici știu unde a fost în ultimul timp că nu poți să țin ritmă. Ori fost spontane
0: toate. <laughs> da, tot au așa cu o poveste. Deci, da. Și el e făină. Menționai mai devreme că te-ai într-o familie creștină. Ai putea, te rog, să ne spui mm-hmm. puțin despre călătoria ta cu Dumnezeu? Și chiar ieri am avut un alt interviu cu un alt invitat din București de data asta și el zicea că s-a născut mm-hmm. în familie creștină și și în cazul meu nu m-am născut neapărat de familie creștină, dar cumva am crescut în biserică. Da. Indiferent de trecutul nostru, familie creștină sau nu, Toți avem un moment în care îl alegem pe Dumnezeu, în care cumva alegem să-L urmăm pe Dumnezeu. Dacă tu ai avut un moment de genul ăsta și practic puțin din călătoria ta cu Dumnezeu. Sigur.
1: După cum am zis că crescând într-o familie de creștini, de mic am avut tangențe cu biserică, am fost pusă în față să cânt chiar de la șase ani, grupe de copii apoi la tineret, m-am implicat și am slujit cam de când mă știu. Dacă m-ai spus și tu că în momentul ăla critic Nașterea din nou, din nou am avut-o într-o tabără Cu corturile din zona mea de Caraj, În 2016 Pot să zic că atunci A fost momentul când mi s-au deschis cu adevărat ochii înspre cunoașterea în profunzime A cine este Hristos Atât pentru mine cât și pentru Mireasa sa lui Biserica Și de atunci am început O început cu adevărat creșterea mea spirituală Semnificativă Dacă pot să intru puțin în detaliu cu zona asta, cum ai spus tu, că e un moment critic și în creșterea spirituală văd cumva că e greu când crești într-o comunitate mai conservatoare să poți să te dezvolți pe cont propriu din punct de vedere spiritual, cel puțin pentru mine până să fie momentul acela critic de a vedea cu adevărat și a cunoaște cine e Hristos în afara bisericii și în o altă libertate decât cea pe care o cunoșteam deja și cu care poate sinte mulți obișnuiți. Uh, am observat asta la multe biserici tradiționale, că e o piedică cumva impus înspre creșterea tinerilor și rămân la lucrurile care erau în generațiile de trecute și îl limitează pe tineri. Am văzut asta la mine cel puțin, că după ce am ajuns în contextul din Oradea, cred că într-o comunitate foarte conservatoare, am 18 ani, uh, schimbări majore, grupuri de casă, altfel de slujiri, în Oradea oportunități mai multe de implicare, altfel am putut eu să mă dezvolt pe toate părțile. Și a fost o diferență foarte, foarte drastică. Bine,
0: de asemenea, da. Spui de plecare de acasă și mi-am de decizia mea de a mă muta la 18 ani la Cluj și de a începe școala biblică Cristos pentru România. Pentru că, cred că, la fel ca și tine, deși am crescut într-o biserică bună, spun biserică bună în mod intenționat, nu perfectă, am ajuns la un punct unde... Am avut nevoie de ceva mai mult, și școala biblică a fost una dintre cele mai bune decizii pe care puteam să le iau pentru viața mea. Dar, spune într-o, cum a reacționat părinții tăi atunci când ai luat decizia asta? A fost de acord ca tu să te muți? Nu. <laughs> a fost un
1: moment în liceu când uh, tatăl meu, cum o să zic, uh, puțin mai târziu, și despre uh, faptul cum el a uh, făcut diferența în viața mea cu muzica. Uh, a vrut să mergem mai departe, care am și foarte aproape de Timișoara, la liceu de muzică. Mama mea a fost în cealaltă extremă, care nu, că e prea departe de casă. <laughs> și după câțiva ani am ajuns și mai departe. Încă, încă speră să mă întorc acasă, dar da,
0: sunt deja stabilită aici și s-a obișnuit încet, încet cu ideea. Și cred că te vede fericită și vede ce mult crești și cred că asta contează mult pentru da, ei. da. Da, sigurat. Un talent pe care l-ai primit de la Dumnezeu cu care el te-a surprins? Sper că faceți sens întrebarea asta. n am mai întrebat pe nimeni lucrul ăsta. A ce? O premieră? Da. Apreciez. Pentru mine, cred că
1: destul de vizibil și asta am trăit și simt că ar fi compoziția. Tot timpul când am primit o piesă am simțit că nu-i de la mine și Dumnezeu mi-a demonstrat asta prin multe forme. De exemplu, Prima mea piesă scrisă are legătură și cu cum am început să primez piese și cum am început eu să fac muzică la un alt nivel. Uh, am făcut câțiva ani în clasele primare de pian, dar în care înseamnă și cum nu erau multe oportunități și nu aveam unde crește pe uh, planul ăsta, am, uh, cumva m-am redresat la finalul liceului și am început să fie autodidactă în legătură cu pianul și m-am focusat mai mult să uh, învăț direct cum se prind acordurile. De acolo, pot să zic, o amploare. tot Cred că dacă nu mă reapucam de pian, nu vă să fi fost o altă modalitate acum, omeniască prin care să am o primă experiență cu compusul. Clar, sigură că Dumnezeu uh, găsește că și ar fi găsit oricum. Dar acum, că mă uit în urmă, îl văd ca pe un moment cheie pentru mine în începerea compoziției. După câteva luni, uh, am început să aplic în piese cunoscute și țin minte că chiar după ce am cântat Oceans, din acordurile alea le-am deviat și a venit piesa Când vei reveni. Cum tot timpul am fost fascinată de revenirea Domnului, îmi punea multe întrebări. Când va reveni? Oare mă va lua cu el? Sunt eu demnă în ciudanele jurilor mele? Și așa mai departe. Normal că după aceea am mai compus una-două piese și toate au rămas în urmă, punându-se praful pe ele vorbaia. După care, în urmă cu 2-3 ani, tatăl meu am ajuns să mă împigă de la spate. Nu știu cum o găsi piesele pe undeva. Și m-a încurajat să fac ceva cu ele am Poi uh, L-am contactat pe Dodo De acolo am început, au început și colaborarea noastră Care pentru mine El a avut și are un impact enorm În muzica mea Și mai departe am ajuns la lansarea lor Și cu ajutorul Domnului la Multe altele care chiar vrem să aibă impact în România Și în rândul tinerilor din generațiile noastre Și nu
0: numai Foarte tare ai de compus Dar cum Acum nu mai dau seama dacă m-am acoperit sau nu întrebarea asta. Fii lungă. <laughs> Cum am început? Cum ai început să faci muzică? <laughs> pentru că, da, ești foarte talentată la compus, dar ai o voce foarte bună, ai o voce extraordinară, control pe voce. Aprecie. Și dacă asculti cu atenție când vei reveni, piesa pe care l-a lansat în 2020, se vede foarte clar talentul tău muzical dincolo de Dumnezeu mă cheamă la închinare, pentru că sunt une... suntem unii,
1: în categoria da.
0: asta în care, chiar dacă am făcut închinare câțiva ani, foarte mult era prin harul Domnului, da, poți să țin gama și poți să cânt, dar e una când când eu și alta când cântă, nu știu, când când tu sau când cânta Ana Floria sau Alexandra Luca. Și atunci, uh-huh. suntem unii ca și mine sau, și sunt alții ca și tine, să zic așa, și cum ai început să dezvolți vocea, să, da, cum ai început să faci muzică? Da, și aici e <gântu-i> pentru mine așa
1: foarte controversat În ideea în care uh, am fost pus în față la șaseanță Când cu o foarte bună de mea cu care am crescut Și chiar țin minte că prima piesă a fost dintr-o mână de țărână <gântu-i> Și tot de atunci la noi era uh, cu bilețele în față Trimiți când cânți mai în grupuri de copii, mai de tineri în alta Și acum cu solouri, nu pot să zic N-am făcut canto deloc până să vină Noradia. N-am avut, nu știam cu ce se mănâncă nimic, ca teorie, eram (laughs) praf. Și bănuiesc că știi diferența între cap, piept, la la voce. Și eu toată viața am cântat pe voce de cap, crezând că soprană, dar după cum se și aude, mi se părea tot timpul că de ce e diferența așa de mare între cum vorbesc și cum cânt. Și chiar când am venit în Oradea, printre primele luni după ce am început să, să slujesc, Am început să fac coret de canto cu Sergiu Și el a început să mă învețe cu voce de piept Și așa a început mie vocea să Cumva să mă cunosc Să încep să o cunosc Să evolueze Și da, nu vrei să auzi Cum cântam, nu știu În clasa 10, a 9 Total diferit și total altă voce Deci am început să crez cumva De acum 5 ani de când am venit Și să îmi cunosc cu adevărat Ambitul, timbru, Da Toată viața nu am făcut uh, nimica până să vin aici, deci doar domnul ce mi-a dat,
0: cu aia am, uh, am lucrat și da. Amândouă avem Instagram și YouTube. Eu am început doar de ceva timp să postez pe YouTube și am vreo trei videouri și nici n-am, nu am postat deloc pe Instagram. Că, hey guys, am postat și pe YouTube decât o singură dată. Încă îmi cer să-mi găsesc ca la mea cu YouTube-ul. Dar atunci când vine vorba de social media, de a te... care cuvântul potrivit... Um, cumva, fiecare lucru pe care îl postez în ziua de azi pe internet Vine cu o anumită dusă de expunere Și asta duce de multe ori și uh, critică Și de multe ori cumva, presiune pe care noi o punem asupra noastră uh, Ce zic, ceilalți oameni, oameni străini care îți scriu niște lucruri Care n-ar avea niciodată curaj să ți le spună în față Deocamdată, totul mi-a fost pozitivă cu YouTube-ul și așa mai departe În cazul meu Mă m- bucur Dar um, sper să nu ai Da, exact Um, dar dacă te-ai lovit de teama de necunoscut sau cumva așa de o frică anume atunci când ai postat prima ta piesă pe YouTube și dacă da, cum ai trecut peste? Uh, inevitabil acum clar au fost nici frici, așa, in the back
1: of my frici care îmi creau anumite insecurități uh, ce o să se întâmple de acum înainte? Oare oamenii au să înțeleagă mesajul cu adevărat? Și chiar țin minte că uh, prima rugăciune cu privire la lansarea uh, primei piese a fost ca uh, ajungerea la cât mai mulți oameni să nu fie zadarnică, ci să transmită prin piesă esența ei, cu adevărat. Și în felul ăsta a lucrat Dumnezeu ca în perioada respectivă să pune lângă mine uh, oamenii potriviți, care să-mi alunge orice fărămă de frică sau nesiguranță care există la momentul respectiv. Chiar la, la sarea fiecărei piese am avut uh, oameni lângă mine care cu care am lansat împreună,
0: care ne-am bucurat împreună de lansare ei și momentele alea cele mai așa importante și prețioase. Cuntează foarte mult ce oameni ai lângă tine, pentru că tot ziceam deja de piese postate pe YouTube, așa te-am găsit și eu prin YouTube. Hai să vorbim puțin despre Isaia 43, piese pe care abia azi am aflat că împreună cu Răzvan Rește, da. care l-am avut și pe el invitat, cred că în sezonul... Unu, mm? Când eram ce abia la început și înregistram podcast-ul pe telefon. Oh, ce tare! <laughs> Eu am povestea, like, start low and grow from there. Ai, ai. <laughs> um, Și rezonam așa foarte tare. Am apărut din nicăieri că, hei, am un podcast, vrei să fii? Ia, cum ce să mai? nu? Și chiar am avut un episod foarte, foarte bun cu el. Ce tare! Um, ce te-a inspirat să scrii SEA 43? Și care e mesajul? Într-un fel, mesajul e destul de clar, dar ce reprezintă piesa asta pentru tine? O să încep cu începutul, din
1: cauza că îi, uh, a fost o perioadă foarte lungă în care uh, a fost scrisă, cam un an, un an jumătate, cam așa. Uh, varianta de studio, cea cu bridge, gen în total, a fost scrisă în patru părți sau să zic perioade diferite. Uh, o să încep cu refrenul, care e cumva e cheia și referința piesei. Țin minte că era chiar în perioada pandemiei când a început stare de urgență. Am mers la EMEI în Caransebeș, că era totul cu șomaj tehnic, pentru o perioadă de două luni, plus minus. Am început să studiez Isaia și într-o dimineață, după ce am citit chiar că am ajuns la capitolul 43, am mers secând la pian. Neplănuit, foarte rândem cum am făcut și la când vei reveni. Nu am mers deloc cu intenția de a compune chiar țin minte că atunci au trecut, cred că, mai bine de 4-5 ani, de când nu mai compuse din liceu nimic și mi-a rămas implementat în minte versetul de vei trece prin apă, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor uneca, chiar dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Simțeam că e o perioadă în care oamenii aveau nevoie și chiar au și acum, clar, de încurajarea acelor versete. Apoi a venit un moment de Sela și a venit melodia exact pe versurile acelui verset foarte rar mi se întâmplă să știu să pun acordurile după ureche la melodia pe care o cântam. Am înregistrat refrenul, apoi și am avut uh, un flashback cu o strofă pe care am scris-o în urmă cu mai bine de jumătate de ani. După nuntă aveam o linie melodică și de atunci înregistrată uh, am scris o strofă în perioada aceea, uh, cunoscând câteva persoane... Uh, care duceau numite lupte, care nu aveau viața ținită spre Hristos și a venit cumva în perioada aia ca un răspuns pentru ei, strofa respectivă. Normal că am uitat de ea complet și după mi-am amintit. Am căutat în recordings și încă nu vine să cred că Dumnezeu a unit strofa aia cu referenul într-un fel, supranatural mie, erau în aceeași tonalitate și s-au legat ca un se vorba aia. În acel moment chiar am simțit cu adevărat că Dumnezeu vrea să mă folosească în sensul ăsta, și am promis că o să mă las folosit de el Prin orice împrejurare Am uh, trimis chiar următoarele zile Un mic demo la Dodo Cu ce am făcut Și am început să punem la cale piesa Mi-a transmis că îi place mult prima strofă Și că ar mai trebui una Sau să repetăm prima strofă Și în momentele aia chiar s-a nimerit Să fiu cu colega mea de apartament, Roxana Când am primit mesaje de la el Și am spus că uh, asta Și am început împreună să scriem a doua strofă La piesă uh, Chiar pot zic că Dumnezeu de-a lungul piesei, m-a condus în așa multe contexte și momente de neprețuit. A fost o perioadă mai lungă până, cum am zis, că a ajuns produsă, dar sunt meritat. În următoarele luni am fost abordată de cei de la Makers, așa am ajuns și cu ei să filmăm, pentru a face o piesă împreună și le-am spus despre Isaia. Da, s-au așezat mai mult decât perfect toate lucrurile. Am făcut varianta acustică, apoi am făcut varianta de studio. Și aveam nevoie de un bridge. Cu făceam ca în perioada aceea am povestit despre piesă și chiar înainte, cu câteva zile să filmăm variante de studio, Răz mi a trimis un bridge pentru piesă, chiar inspirată din uh, Isaia 43, a fost ca un răspuns la toată piesa, de bridge-ul. Da, e așa de imitor cum Dumnezeu călăuzește fiecare pas și om din jurul nostru și chiar și pe noi.
0: Mulțumesc pentru ceea ce um, ai spus de uh, Isaia 43, toată călătoria ta cu piesa asta și din nou mă repet, vreau să vă felicit pentru că deși cel puțin în videoclipul, primul videoclip prin care am dat eu de tine, nu se întâmplă mare lucru în piesa aia decât că stați și cântați, tu ești la pian, um, dar exprimați o bucurie aparte și o energie aparte și piesa de la primile acorduri îți captează atenția, simți predența lui Dumnezeu și versurile um, chiar sunt binevenite, chiar și acum, un an mai târziu de când am dat de piesă, pentru că trăim vremuri, indiferent de vârsta pe care o avem, uh, ne lovim de diferite provocări și întotdeauna e bine să, să fim amintiți de puterea lui Dumnezeu că prin orice vom trece, El e acolo și El nu ne lasă și mă opresc aici cu asta. Muzică! spunem mi te rog, trei oameni care te influențează în călătoria tea muzicală. Trei oameni care mă influențează
1: și mă inspiră în muzical, <laughs> care sunt de jurul meu și care au ajuns și au un impact semnificativ în creșterea mea de când am ajuns în Oradea. Sunt Răzvan Rește, Sergiu Strete și Dodo Danciu, despre care am mai și povestit. Fiecare au avut și un rol important în muzica mea și în creșterea mea spirituală. Și dacă pot să îndrăznesc, ar mai fi și a patra persoană care este tatăl meu. Pot să zic că datorită lui am ajuns să fiu înconjurată de muzică, de când mă știu, el mi-a pus rădăcinile încântat și slujind lângă el a fost și este mereu o binecuvântare.
0: Mie îmi plac oamenii ăștia care iai lângă tine, zic în general oameni pe care avem lângă noi și care, care ne inspiră, care ne ajută să fim mai buni și care într-un fel cred că ne și provoacă. cred că și tu te simți cu provocată, trebuie să mă gândesc la Tordo ca și producător muzical <laughs> da. dacă te provoacă de multe ori cu ceea ce scrii și zici ok, refă o ăsta încă o dată din nou și atunci se vede răbdarea și da. <laughs> da, dar chestia
1: asta e, e foarte faină și foarte constructivă și mai ales dacă le primești ok și cum sunt niște oameni care chiar mă inspiră și influențează viața și muzica primezi foarte, foarte bine de la ei tot orice. <laughs>
0: Câteva lucruri practice care te ajută pe tine, indiferent de programul ocupat pe care îl ai, te ajută pe tine să crești în relația ta cu el.
1: Vizibil și clar, practic, ar fi slujirea prin închinare. Faptul că am oportunitatea și darul de la el să fac asta, simt de multe ori că îi pot da totul prin închinare. Mă simt conectată cu cerul și că e totul între mine și el. Cum a povestit duminica trecută cu o prietenă din trupa de laudă și închinare că chiar nu-i vorba despre noi, nu noi contăm, totul este să arătăm de fapt cine este Hristos, scopul lui în viața noastră și ceea ce îl revarsă noi, să dăm mai departe. Și nu nouă, ci numelului lui să fie adusă toată slava. Ar mai fi apoi, pentru mine, slujirea de oameni sau slujirea oamenilor, pentru a crește din punctul meu de vedere, cam totul se rezumă la slujirea oamenilor. Suntem peste tot înconjurați de oameni, Dumnezeu așează lângă noi oameni pentru o anumită perioadă de timp în viața noastră sau oameni care au să fie constant lângă noi toată viața. Clar că acum lucruri practice mai sunt studierea cuvântului, nu mai văd și iertarea care clar se cere și asta o văd ca pe un lucru practic și așa mai departe. Dar pentru mine, slujirea în rândul oamenilor are cel mai mare impact în creșterea mea nu știu, și mărturia oamenilor, ascultând de multe ori, face diferența rândul oamenilor, ajuntând în nevoie și doar fiind acolo de multe ori e atât de important să nu închidem ochii și să-i lăsăm larg deschiși ca să putem vedea ceea ce Dumnezeu pune calea noastră.
0: Spunem mi te rog, ce urmează pentru tine? Proiecte la care lucrezi, lucruri care te, pentru care ești entuziasmată, alte călătorii în afara țării? Cum menționam mai devreme, tu călătorești foarte mult. Ce urmează pentru tine ceva care îți aduce bucurie?
1: Da, chiar mai prins într-un moment în care urmează să filmăm o piesă la care am lucrat împreună cu Dodo, la ea, am scris împreună greul acum el a făcut, am înregistrat vocile și producția chiar este gata la piesă, urmează doar să filmăm, deci în curând o să auziți noua piesă, Tu ești Sfânt
0: foarte tare și okay, așteptăm <laughs> să auzim um, eu nu mai am alte întrebări, deja în România e cât? Aproape aproape, 15, aproape <laughs> <laughs> nu vreau să te mai țin Probabil doar să-ți mulțumesc că ai zis da, pentru timpul tău eu a fost așa de sinceră. Apreciez și eu. Um, și da, keep up the good work. Eu n-abia aștept să piese noi de la tine. Zic asta, cred, cu fiecare muzician. Și, și zic la fel <laughs> și zic asta cu fiecare muzician la fiecare sfârșit de episod. Da. Dar, da, așteptăm piese noi de la tine și, yeah, mulțumim pentru ceea ce faci. Chiar, e o binecuvântare pentru și noi.
1: mulțumesc. Slavă Domnului pentru tot. Mulțumesc pentru oportunitate.